0: Ah, meu evento a céu aberto Nosso amor é tão lindo Que todo mundo merecia ficar apertado no carro Numa garagem de shopping Se emocionando com o filme das nossas vidas Fala, suas pipoquinha murcha
1: E aí, seus beijos pelo plástico
0: Tô louco
1: é que eu me inspirei no Boca a Boca.
0: Ah, hoje tem muita coisa, né, Hoje Tem muitas novidades aí, né, no, no programa de hoje, né? Vem
1: aí, hein? Vem Isso.
0: aí. Começamos igual o programa da, da tarde, da Cátia da Fonseca. Mas eu acho que a gente ia começar, na real, repercutindo a participação do seu pai aqui nesse glorioso podcast. Que foi um negócio aí que parou o Brasil e demais, o mundo.
1: Nossa, não, gente. O que foi a participação de Nivas? Brasil amou. O Brasil passou a amar muitos sapinhos de emoji no, nas redes sociais.
0: Muito.
1: E, e a história que foi o grande hit foi a história da festa de 15 anos, que eu nem achei que ia repercutir tanto assim, mas repercutiu. E o melhor de tudo é que a minha mãe ouviu o podcast junto com meu pai. E minha mãe é uma pessoa que ela lembra, ela assim, não sei que memória é essa que minha mãe tem, que ela lembra de todos os detalhes sobre tudo, ela lembra de tudo, 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 nossa infância, adolescência e tal, e aí ela foi ouvindo o podcast, segundo eles, né, que eu não tava com eles, eles foram ouvindo o podcast e minha mãe foi corrigindo meu pai e dando mais detalhes, ela ficou mandando o um like para mim, ô oh, Fê, vocês esqueceram tal tá, não sei o quê. vocês esqueceram não sei o que lá, ficava mandando vários mensagens enquanto eles ouviam o um podcast falando que a gente esqueceu vários detalhes isso é muito
0: legal, porque o seu pai veio no podcast cobrando isso da gente, que a gente esqueceu é. os detalhes, é uma coisa muito de pai e mãe isso aí, que a minha mãe é a mesma isso. coisa, conta o um negócio, ela veio pra explicar não sei o que, aí meu pai já tem um outro ponto de vista. Fala é. Assim, é não, mas pelo que eu lembrava, não era nem isso, não foi nem lá na chácara, foi não sei aonde, tipo, muda completamente a história dependendo do ponto de vista de cada um mas agora a Malu, a Malu pra mim ela, quando ela chega é para cravar se, se a Malu falou a gente tem que talhar em pedra e é isso são os novos mandamentos aí do, da, da humanidade <risos> minha, mãe,
1: minha mãe é realmente nossa, é uma, uma cabeça boa ali que assim, invejável cabeça boa ela, né menina cabeça boa né, e aí ela mandou áudios, né, dando mais detalhes que eu vou compartilhar com vocês, mas queria repercutir antes hum. as fotos que foram prometidas no episódio de Exposed, da fé de 15 anos, a gente demorou muito para achar. A gente não achava de jeito nenhum, porque as fotos, elas estavam reveladas. Afinal de contas, 15 anos... Era que ano, Moody?
0: 15 anos foi 18 anos atrás, né? Então foi 2002.
1: 2002. Gente, do céu. Outubro de 2002. eu me senti muito velho agora. 2002, gente. Anos 2000. Então, assim, as fotos eram fotos de máquina, a gente revelava, né? Oiê. E aí, guardou no albinho aquele álbum de fotos da Kodak. Que você ia, quem lembra de revelar <risos> fotos sabe que você ia lá na Kodak. Falava: Oiê, aqui eu quero revelar minha máquina. Aí você dava o, o cartuchinho lá da, da, do filme, eles revelavam o seu filme e colocavam num albinho deles de papel.
2: Uhum.
1: É, e aí é isso. Então, a gente não achava esse álbum de jeito nenhum. Eu procurei tudo aqui. Eles procuravam lá. lá aí eles acharam uma caixa de sapato minha no meu quarto, (risos) onde onde eu guardava... Vou falar de novo essa parte, que me distrai com a mensagem. Eles acharam lá no meu quarto, na na casa deles, que está intacto, uma caixa de sapato com vários albinhos meus da minha adolescência. Então, assim, tem muita exposição naquela caixa. E e um dos álbuns é o álbum da Festa de 15 Anos. E aí revelamos algumas fotos aí no Instagram, arroba Donas da Razão Podcast. Você pode ir lá ver se você ainda não viu, porque... Deixa a história ainda melhor. Eu não sei o que é melhor, Moody, nessas imagens. Se é o bolo, eu acho que minha parte preferida das fotos é o bolo.
0: E, e bombou, bombou. Eu tô vendo aqui até os comentários aqui, revivendo esses, esses momentos. E tem comentário da sua mãe, por exemplo. Eu Fê, falou o quê? Fê, esse vestido o palhaço trouxe para você combinar com ele. Você pôs por Isso cima é da bom. roupa.
1: Sabe o que eu amo? Que o cara não é um palhaço. E aí, meu pai falou que era um palhaço, eu falei que era um palhaço. Minha mãe, mesmo vendo a foto, continua falando que ele é um palhaço.
0: Não, você, você vê como ele faz mal o trabalho dele, né? Porque ele, <risos> ele, claramente, ele tá num look de festa junina aqui. Meio lampião, ele botou um chapéu nordestino meio aqui. Meio falcão um,
1: também. Uma né?
0: gravata do falcão, uma calça branca ali, que não faz sentido nenhum. E é isso, ele chegou pra fazer piada. Chega não, gente, ele, rea- esse cara.
1: ele realmente saiu do bolo, ele tinha um assistente dele que tá ali, que é quem chegou com o bolo, que é tipo um garçom, né, um fantasiado de garçom. E aí ele saiu do bolo, realmente, tanto que na segunda foto do Carrossel, a gente viu o meu susto. Porque esse susto não foi atriz, né? Foi, tipo, realmente foi a hora que ele saiu do bolo com um buquê de flores. E eu tomei e gente, um susto, realmente.
0: E a gente vai falar um pouquinho sobre o look da Mode ou não? Não a, vai. A, a, a Mode hippie? Do...
1: Vai falar sobre amor de hip, hip chique, né, nesse dia aí. Porque é. me arrumei esse dia, porque era festa, né. Então, era festa não, era aniversário. Eu, ganhado, eu, eu ganhei todo esse look nesse dia, eu acho. Foi no meu look que meus pais me deram de aniversário.
0: Esse porque dia. a era…
1: de aniversário, minha mãe, minha irmã, sei lá.
0: Porque é isso, a Modi era do skate, ela tava pouco se ligando para isso. Ela tava Mas, querendo é, saber né, da, da rampa como é que tava, era é. isso.
1: Nessa época eu já… É, essa época eu tava um pouco mais… Eu andava de skate ainda
0: estar tartaruginha.
1: Mas, mas era isso, assim, eu tive a evolução do look, né? Eu tive vários, várias fases, como eu já falei aqui. Eu era skatista lá, mais nova, tipo, 11 anos. E aí, eu era toda meio largadona, assim. Tipo, usava roupa larga, não pintava o cabelo, aquelas coisas. Aí eu fui crescendo, lá nos 15 anos já tava mais vaidosinha. Então, tava nessa era hippie aí, que eu ouvia reggae. No Banes Night, que era a (risos) matinée do Banespa. (risos) E aí a gente pode ver assim com detalhes esse look que eu tava com uma bata branca e o que eu mais amo, que em anos 2000 a gente usava aquele sutiã de silicone, alça de silicone. Porque era, nossa, que ideia era essa, né? Porque a alça de silicone era para ser transparente e não ver embaixo da roupa. Mas você vê mais alça de silicone do que alça normal, tipo, não faz sentido nenhum. É, é tipo
0: o careca que bota aquelas peruca do tipo ninguém nem ia falar nada se você, você aparece careca porque é normal uma pessoa careca a partir é. de você bota uma peruca você chama mais atenção do que a sua careca
1: Aquelas peruca fei- mal feita é. não gente uma assim dá um zoom na minha, no meu truque você vai ver uma coisa reluzindo é a minha alça de silicone achei que, <risos> que era mais. sua
0: autoestima Moody que estava não
1: essa realmente tava boa essa época realmente aí vamos ver, a faixa no cabelo que também é algo que eu usava muito que assim, por que que eu fazia isso? eu botava a faixa ali no meio da cabeça e puxava dois fiozinhos
0: ali na frente
1: da cara porque eu não gostava de ficar com o carão assim que era o cara mais redondinho.
0: É uma coisa meio zorro, meio volare, né? Eu gosto dessa, dessa, dessa essa, vibe do, 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 fio, do lenço na cabeça aqui. Eu gosto, eu gosto. Aí
1: anos 2000 também é o ano do quê? Da cintura baixa. Então a gente pode ver que eu usava a cintura da saia lá embaixo, né? Uhum. Que era moda. Hoje eu nunca, não consigo, nunca mais consegui. E aí, aproximando nas mãos, a gente vê o quê? O anel de coco nas duas mãos. que Também era parte integrante dos meus looks. E o... E o como é que é o nome disso? É, pulseira do reggae, que é aquela que <risos> você dava, que você comprava e, e dava fazer o pedido, você só podia tirar quando soltasse.
0: Qual que era Lembra o pedido disso? que você fez, Moody?
1: Ah, Moody, sei lá, eu sempre usava isso.
0: Mas desfez o negócio? Era pra
1: né? Ah, não lembro, né, Moody? Eu usava sempre isso. Eu só largava quando ele soltava, só, só trocava quando ele soltava. Eu sabe?
0: gosto muito dessas duas meninas que estão aqui na última foto. <risos>
1: Elas estão com uma cara de deboche, tipo é. assim, nossa, que bosta, hein, coitada é, dela. É bem
0: aquela cena da série que as meninas já estão pensando o que, que elas vão focar o dia seguinte é. na aula de química.
1: Nossa, deve ter sido o assunto, né?
0: Moito chegando na sala ali, sendo julgada por todo mundo, aqueles grupinhos Não, lindos. Não, eu
1: era popular, entendeu? Não tinha nada disso. Não, é mas eu
0: vou eu... sempre do Não. ponto de vista do oprimido, né? Porque eu fui um oprimido na escola, então. Ah, vá,
1: pelo amor de Deus aí, não, mas aí só para finalizar amo esse meu bronze, saudades que eu vivia tomando sol na praia saudades da minha era praiana e aí na segunda foto, na terceira foto a gente pode ver o um momento que ele saiu do bolo mesmo e as cabecinhas da galera da escola porque tava cheio, eu lembro meus pais falaram mas eu lembro que, tipo, ele demorou, o cara fez todo um testão, né, ficou lá fazendo um testão dele divertido aquele, aquele papel na mão era alguma coisa que ele tava falando, eu acho. Ele pegou. Bom, minha mãe contou mais no áudio. Não, e só para finalizar o detalhe das fotos, penúltima foto, meu pai, o Nivas, fanfarrão, rachando o bico da minha cara com o bolinho.
0: Nossa, Alguém tava feliz,
1: né? E eu com aquela cara, pai, você me paga.
0: E cadê o áudio da sua mãe? Tô ansioso, porque eu não ouvi esse Vou áudio botar. antes da gravação, não.
1: Vou botar. Eu tô lendo os comentários
3: estão muito bons, mano. Bronze. <risos> Ai gente, maravilhoso, vamos lá Eu tava ouvindo seu podcast E lembrei, vê se lembra comigo Alguns detalhes dessa festa Que vocês esqueceram de falar uh, Eu lembro bem que era um bolinho para família, informal Eu tava com o consultório bem cheio E não tinha tempo de fazer nada eu falei, Ah, mas vamos ser modernos, né Todo mundo faz isso Peguei a vejinha, achei lá Um, um anúncio de festa pronta Com docinho, bolo uh, Eles entregavam tudo Bom, contratei. Aí, vocês pediram para convidar alguns amiguinhos, tal, tudo bem, pode vir, tal. Depois, à noite, eu lembro que seus amigos começaram a chegar arrumadinhos, de todas as séries da escola, e com flores, mil presentes, você ganhou muito presente, (risos) E os comes não chegavam. Chegou todo mundo e não chegava nada. Dali a pouco chega a festa que eu contratei. Era um bolo horrível de ursinho. Fernanda, você estava fazendo 15 anos e o bolo era cheio de ursinho, horroroso, ruim para caramba, pequeno, uns docinhos horrorosos, queimados, os salgadinhos gordurosos. E seu pai, assim, no desespero, para ele. Você lembra disso? Ele começou a enfeitar a mesa com sonhos de valsa, abrir pacotes de bombom, até sair para uma uma doceria e comprar mil doces. né? Mas o mais legal de tudo isso foi o palhaço. Falei, peguei também a Virgínia e falei, vamos fazer uma brincadeira, vamos encomendar um telegrama falado. né?" Porque afinal eram 15 anos. Aí... Esse palhaço ligava pra gente e fazia mil perguntas sobre você. Então você ficou chocada, você queria morrer de vergonha. Estavam todos os seus primos. Ah, A gente precisa achar muito essas fotos de novo. Foi muito legal.
1: Não, gente, esse áudio da minha mãe, com os detalhes, é melhor ainda. Porque, primeiro, ela fala que eles eles contrataram a festa que eles viram na Vejinha, que era uma coisa que era o auge na época. Em 2000, você via na revista, via na Vejinha, veja... Ah, tá falando na vejinha, então é bom, né, vamos contratar. Aí eu... contratou, era um telegrama, era um telegrama, Moody. Não, eu negócio. gostei, quando
0: ela falou assim, não, e a gente olhou lá e falou assim, ah, vamos fazer uma brincadeira, <risos> vamos chamar um palhaço, cara, tipo…
1: E a história do, do bolo, dos docinhos, eu não lembrava, que era o um bolo horrível, meu, gente, eu fico imaginando meu pai, que é todo certinho desesperado, ele deve ter Não. ido numa lojinha dessas lojinhas, tipo, correndo comprar qualquer coisa, comprou um bolinho lá, e os sonhos de valsa, gente, que dó, tadinhos eles devem ter ficado desesperados, meus pais, os dois são virginianos tá, gente? Tem gente perguntando o signo do meu pai, na... depois que o episódio foi a Qual lá. signo será, né? É, qual? Não, os dois são virginianos minha mãe e meu pai, gente então imagina eles vendo todos os meus amigos chegando, cheios de presentes e tal a festa bombando e não tinha nenhuma comida.
0: Isso aí, a MTV não mostra aqueles programas lá de My Sweetie 16, né?
3: Sim. My Sweetie 16.
0: Lembra Nossa, que eu imitava isso quando a gente assistia?
3: Uhum.
0: Tem que fazer um reality disso, dos aniversários de 15 anos do Brasil, que dão errado.
1: Nossa, sim. Ou os perrengues por trás, né?
0: É, total. Tipo um fábrica é mas... de casamento de aniversário de 15 anos no Brasil.
1: Mas vocês viram? Minha mãe, Dona Malu, lembra de todos os detalhes. Detalhe também do de como a moça que contou pra ela como é que foi meu pai caindo, enfim minha mãe precisa participar do um episódio que ela vai trazer cada história, gente que só ela lembra
0: é isso aí, a exposição subiu de nível, né subiu de nível, agora, eu diria
1: de, uh, uh, uh. não, agora eu quero ver o mode superar esse hum. exposed, hein
0: não, não, eu gastei tudo minhas fichas, né eu Não, gastei, mas, gastei é. tudo ali num episódio só Eu gastei umas quatro fichas ali Que eu hoje é com, a cabeça, com a minha cabeça hoje de influenciador De criador de conteúdo, que é um debate Sim. que a gente faz hoje, né? Quem é influenciador e quem cria conteúdo pra internet, né? eu claro, como as, é o
1: palestrinha Esse é o mod palestrinha, palestrinha, galera eu, eu,
0: eu como as duas coisas, né? Com essas duas vertentes, né? Trabalhando nessas duas prateleiras do entretenimento
1: ah, Se o mod fosse bonequinho hum. Ele ia ter o, o, o mod palestrinha
0: uh-huh. O mod
1: cozinheiro
0: Aham uh-huh. Que mais que é teu? Mode Country, cantor de Country. Você <risos> aperta a barriguinha ele já canta o country pra você da cidade que você quiser. Pode falar uma cidade aí. Fala uma cidade é, aí.
3: É, vou
1: falar uma cidade. Nova York.
0: <risos> Pronto. Qualquer
1: uma. Ai, tá é tão lindinho. Tá, então, Mode Country. O que mais que hum. vai ter? Mode cozinheiro, mode country, mode palestrinha.
0: Mode cinzode, com a roupinha cinzode. Mode cinzode,
1: sai o que, ferro de boneque.
0: É o ferro de boneque, ele vai com a tabuinha e com o ferro de passar para passar roupa. <risos> é o ferro de boneque. Mas o de é, palestrinha é, é. é isso aí, o mode palestrinha ele fala sobre qualquer assunto, horas.
1: Cancelamento.
0: Cancelamento é uma coisa muito intrínseca, o quê? Ao momento que a gente está vivendo atualmente, onde a exposição bate com a privacidade das pessoas. No confronto dessas duas ideias, quem se sente afligido por uma informação, por um julgamento, acaba vindo na internet para expor outras pessoas. Então, a gente tem que sempre pensar cancelamento é o quê? Tem os dois lados do cancelamento. Tem quem cancela, tem, tem o cancelado. Mas será que é saudável para gente? Pensando hoje numa sociedade que já é polarizada, né? Que quem é isso, é a, não tá. é aquilo. Eu gosto, é,
2: quando, gente... você fala. Não, eu é. gosto quando você fala do liquidificador.
0: Por quê? Ah, esse, esse daí é um, esse, o esse é um monte de publicitário.
1: Não, é palestrinha, tá no palestrinha.
0: Não, não, mas aquele é, é, é mais publicitário. Não, a gente tem que, primeiro a gente tem que pensar pra quem que a gente tá, com quem que a gente tá conversando, quem que é o nosso público, né? Então, o que a gente faz? A gente pega todos os nossos assets joga num grande liquidificador do audiovisual, bota no máximo e deixa rodar, porque dali essa mistura é o que, que é a mistura representa o que o mundo entendeu então a gente tem um pouquinho de cada coisa a gente consegue atingir o maior número de pessoas em cima
1: Imagina. dessa, não se deixar o amor vai. Ele fica até amanhã e ele faz isso o tempo todo. Eu falo gosto... de uma coisa mais assim. Ele já começa, já emplaca o palácio.
0: Amor de gosta quando eu faço isso sério com pessoas que não sabem que eu tô brincando. a de fica bem <risos> puta amo. comigo. Tá no rolê e aí, sei lá, tipo, tá no rolê. Aí a pessoa <risos> trabalha na, sei lá, trabalha na Petrobras. E aí eu, eu colo na pessoa e começo a falar como se eu soubesse tudo que tá acontecendo na Petrobras.
1: É muito bom, eu fico desesperada.
0: Você chega e fala assim, é, então, porque o lance do petróleo, né, o negócio tá tenso, né. Aí a pessoa fala, em cima do que ela falar, eu vou embora. É três horas de conversa ali, tranquilamente.
1: Eu tenho que sair de perto. Ufa, nossa, ri, hein, ri, hein?
0: É a arte de enganar os outros, né, Moody? É isso aí, saudável, oh. né. Muito saudável. É bem
1: saudável mesmo falar isso para os outros aqui no
0: podcast. E eu queria tocar num assunto aqui. A gente foi lá para suas fotos, a gente falou do episódio passado, que foi um episódio memorável, mas a gente viveu uma experiência memorável essa semana. Que envolve o quê? O novo normal. O que que é o novo normal, né, A gente tem o normal e o anormal, certo? São duas, dois opostos, né? O normal e o anormal. Lá vai a palestrinha. No momento de pandemia mundial. Esse normal aqui, que tá na minha mão esquerda, ele faz o que é uma parábola, entendeu? Ele vem <risos> e sobe perpendicular o quê? A, a sociedade. Mas
1: que é dois diz.
0: Então, quando a gente chega aqui no anormal, o o que acontece, Bode? Quando a gente gira isso? Como se fosse uma grande bola de basquete. Como se fosse uma pizza. A gente cortou a pizza na metade, inverteu essa pizza, o mundo girou. no, no que o mundo girou? O anormal vira meu normal.
3: Meu Você pai, entendeu?
0: Olha só como é, olha, olha como é engraçado. Vou, ó, eu vou trazer aqui essa provocação, hein? Eu vou trazer uma provocação aqui. Imagina uma... Imagina...
1: Eu vou tirar o um fone.
0: Imagina, imagina mochi? que é o seguinte. O momento que a gente está vivendo é uma grande torta de cheesecake, certo? Só que ela é uma torta de cheesecake... É virado ao contrário.
2: Desconstruída.
0: E... Desconstruída, é, o, o que mas, mas ela é redonda. Então, tudo que é redondo, o quê? G Tudo que é redondo, G gi.
1: Para, gira. gira.
0: Isso. Então, o que a gente faz? O normal tá aqui. O anormal tá aqui. Não só para o raciocínio aqui, é que você vai entender onde a gente vai chegar. Temos aqui o normal, certo? E o anormal. No que você vira, a sua torta cheesecake Uma calda ou outra vai cair Por quê, Moody? Porque nada Nada passa impune hoje em dia Sempre vai ter uma caldinha que vai cair E tudo bem, porque a gente tem que aprender com os nossos erros Quando você vira a torta cheesecake O anormal virou normal Você entendeu o giro que a gente deu? Esse giro é o novo normal
3: Nossa Ai Caraca, Monte, que porra é essa? É,
1: essa
0: coisa. é assim que as pessoas ficam ricas hoje em dia. É o um coach. Falando besteira para os outros acreditarem.
1: <risos> Monte, pelo amor de Deus, lança o seu curso. Vou, vou lançar o meu
0: curso. Se os doninhos quiserem se inscrever no meu curso, <risos> eu, vou, eu vou fazer uma live para os doninhos. Ó, hum. a promessa, hein? O Mod Palestrinha vai fazer uma live os doninhos. Não, o
1: Mod, pelo amor de Deus.
0: Onde os doninhos vão mandar temas no, na conversa. E eu vou explicar para eles sobre cada tema do jeito palestrinha.
1: Tá bom, vamos ver se vai emplacar.
0: Vai emplacar, vai ser hit isso aí.
1: Vamos.
0: E aí eu vou mostrar como coach é uma farsa, né? Como coach é um negócio que tem que acabar. <risos>
1: Ai, senhora, mano. Então
0: voltando aqui ao nosso novo normal, que eu já expliquei, né? ficar muito claro é, agora tá depois que eu... Depois que eu fui nessa... Depois que eu fiz essa provocação com eu o público, Eu fiquei né?
1: imaginando, você hum. na... apresentando o trabalho na escola
0: hum. se então,
1: desenrolar.
0: Foi o que a Amanda Ramalho, quando veio aqui, falou, né? que Ela, ah, invent... é ela inventou um nome para isso, que é o branditismo.
1: branditismo. Que é Olha a lá.
0: capacidade de explicar alguma coisa sem saber absolutamente nada sobre ela. A gente, tirou no... a gente tirou nove e meio em história da arte. Sem eu nunca ter ido num museu na minha eu vida. Estava
1: falando de... dos coachs
0: é, mas é isso bom, vamos lá, pro novo
1: normal então, Moody
0: então o que aconteceu, o novo normal possibilitou que a gente tocasse algumas feridas nossas (risos) Moody por (risos) exemplo, a ferida ali que estava pulsando que era do jamais irei num drive-in ah sim era uma promessa promessa pessoal minha que eu fiz aqui nesse podcast e falei e ver show lá é a mesma coisa que ouvir a música no rádio
1: mas você falou de show
0: sim mas aí o que eu vou dizer é que fomos no cinema e é a mesma coisa que assistir o um cinema no carro. Que eu levar um computador pro carro.
1: Mas então, essa é a ideia.
0: Então, só o que aí, aí
1: do cinema é o cinema dentro do carro.
0: Então, só que aí você pode ver em casa, né? Então, tá ah,
1: tudo Ah, sim, bem. né, Mude? Mas a, né? a graça do negócio é...
0: Qual, a é, graça, a... qual é a graça do negócio, Mojo? Vamos lá. Então. É o
1: cinema a céu aberto. É ah. sair de casa, é... Hum. Sei lá, Mode. Não, mas a gente foi, a gente foi convidado pelo Eric Mafra, que fez o seu aniversário ele teve uma ideia muito legal. Você falou: "Pô, como é que eu vou fazer meu aniversário dessa dessa maneira sem ser pelo Zoom?". Ele foi lá, chamou todos os amigos dele para ir no cinema drive-in e aí cada todos os amigos dele foram, ele fez um esquema até para quem não tinha carro e tal. E rolou. E aí foi divertido, né, nesse sentido assim. Foi engraçado uhum. a gente ver os amigos de longe.
0: É, não, é, isso daí foi muito bom porque eram várias pessoas que se conheciam, né? E foi uma, não, vou dizer uma sala, né? Como é que eu falo? Uma garagem era, reservada, era. né? É, <risos> pro, era o rooftop. Pro, é, o rooftop para os amigos. Então era legal porque é isso, porque era uma galera que não se via há cinco, seis meses nos carros e tal, não sei o quê. Então era muito mais um evento do que um vamos no cinema, né? Então tipo, Exato. isso foi legal. É, mas trouxe para a gente alguns questionamentos do e se eu tivesse ido realmente para ver um filme exclusivamente fazer isso, né? É. Porque... Primeiro que é uma coisa, você chega no... Você, o seu o procedimento é Você chegava no shopping, lutava pra conseguir uma vaga, né? No shopping, pra conseguir uma vaga boa no shopping, pra dar tempo de você ir no cinema e correr, pegar pipoca e o caralho.
1: Ou de Uber também, ou ir de qualquer coisa. É, isso, você isso,
0: de carro. isso. Mas aí, a Transporte. partir do momento que você... Mas a partir do momento que você tá em um, tá, a gente tá falando de um drive, eu tô falando da pessoa ah, tá que tem um Entendi. carro. E aí, o que acontece? Você tá... Você vai lá, deixa o seu carro e vai para o cinema. Com você entrar na sala com o carro, isso aí demanda porque a gente estava... <risos> é, não tinha marca, não tinha vaga marcada, né? Então era tipo, ó, na ordem aí que você vai entrando, você vai estacionando. E aí, imagina aquela cena que é você sempre correndo com o, ba- com o balde de pipoca aqui, com os refrigerantes e tal, só que é você com o carro, tendo que fazer isso dirigindo. Então, sem é, tipo, bater um... nos ah, outros, né? é. Tipo, puta, tem a vaga 12 e tem a 23. E aí você bobeou, já tem alguém buzinando, já tem o outro emendando, galera dando ré, é uma confusão.
2: É uma, é uma confusão. Confu-
0: é uma confusão absurda. E aí a gente tava falando hoje até, né, Mo, de que isso daí vai mudar o jeito das pessoas, se for assim para sempre, se as pessoas não puderem entrar na sala de cinema tão cedo, as marcas de carro vão ter que começar a fazer campanhas com diferenciais do carro, que é para você poder assistir filme de dentro do seu carro a experiência dentro
1: do carro.
0: Por quê? Porque a gente adora nosso carro. Mas aí quando chegou no, no cinema, você estacionou ali, aí você fala assim, putz, se, se, se não tivesse a embreagem fosse um pouco mais para baixo, a gente conseguia ficar de mão dada, né? <risos> tipo, a gente queria ter uma poltrona na moradeira no carro, do nada. O nosso queria, carro não serve mais pra
1: gente. No de que adianta eu ir no cinema ver um filme sem o ombrinho do Modi? Sem deitar é. no ombrinho do mood Não faz sentido pra A experiência para mim completa do cinema com molde, é o ombrinho.
0: Pois é. E aí faltou o ombrinho. Faltou, e aí faltou. o que acontece? Aí você vai e aí tem um lance muito... Que é assim, você não pode ficar com a luz acesa, certo? Só que o nosso carro, para você abaixar o vidro, você tem que dar primeiro aquela primeira viradinha, que acende o farol, pelo menos. E a gente sentou na primeira fila. Você achou que, pô, vamos ser os primeiros. Só que a primeira fila, você tem que baixar muito o banco. Porque senão você vê um pedacinho do teto. Então o Aquaman, para mim ali, às vezes, era só do pescoço para baixo. Que é bom, né? É o Jason Momoa do pescoço para baixo, Achou. excelente, excelente shape. Mas aí você fica naquela, meio assim, incomodado, né? Porque você não tá acostumado a fazer isso no, no, no carro, né? Tipo, você, você é o mínimo de conforto para assistir alguma coisa, né? É o que a gente preza.
1: Eu, eu acho eu estava confortável, deitei, inclinei meu carro, meu banco, levei o meu cobertorzinho porque eu não, né? Sou sensata, levei meu cobertor, que eu sem cobertor não sou nada. E a única coisa foi que cortou para mim um pedaço da tela. Por quê? Um o na naquela ânsia de pegar a vaga 12, que a gente tava lá atrás, na 43, ele parou na 43, aí o cara falou, ó, oh, vagou a 12 lá. Que eu, muito sabe já tinha falado lá de início, assim que a gente entrou, oh, ali tem. Mas não foi, foi na 43. Aí o cara falou, ó, oh, tem a 12 lá na frente, hein? Será que dá? Aí, pô, você que fala, né, meu amigo? Você que tá vendo... Aí ele foi lá, viu, falou, vem, vem, vem. Foi guiando a gente, fomos, o Modi naquela correria para não pra parar logo o carro. Parou. O que que ele fez? Ele parou com o carro reto. No drive-in, você tem que parar inclinadinho, né? Assim, meio jogadinho, né? Pro lado, o
0: carro. Não tava escrito isso no manual lá, do é de como óbvio. parar o carro. Não, não é óbvio. É um pouco óbvio.
1: Então o carro ficou reto, <risos> e aí cortou pedaço da, da, da tela. e falei, ih, Modi, cortou pedaço da tela, tinha que parar de lado. Aí o Modi, <risos> quer ser um manobre? Não, imagina, todo mundo lá vendo o filme e um monte de manobrando o
0: carro Ah, mas isso aí é, é a inconveniência, né? Tipo, gente, tem gente inconveniente até no, no drive-in, tipo, a galera quer buzinar no filme
2: Ah, é, tipo, aconteceu primeiro,
0: tipo, pensa comigo, assim ó, tipo, o cinema, você vai lá no cinema e tal, aí você faça silêncio, né? Por que alguém achou que no drive-in, dentro do carro você pode buzinar? É tipo não, não, Mas não, do... o que eu acho? Ah que
1: buzinaram nessa ocasião, porque eram to- a maioria das pessoas eles conheciam, era um eventinho, entendeu? Tipo, hum. eu acho que ninguém buzina num drive-in comum.
0: Eu acho você falta de respeito.
1: Do lado. Ninguém conhece. Ninguém, ninguém se conhece pra buzinar, entendeu? É meio inconveniente, então eu acho que isso não acontece. E aí a gente tava num evento desse tipo, que buzinaram realmente não tem nem sentido algum, Mas... até porque era rodeado de prédio residencial, né?
0: é E é, os caras que... correndo, não pode buzinar. Falei, Pô, tem que vir um cara avisar você que no meio do filme não pode buzinar? Isso aí pra mim é é tipo a galera que vai no no cinema lá e fica conversando
1: Ah, é irritante E detalhe também que a gente foi sem lavar o carro O carro sujo há um ano (risos) E o vidro tava todo sujo E dificultou um pouco também a visão da da tela A gente jogou aquela aguinha, o esguichinho lá do brisa E piorou E piorou tudo, ficou tudo uma grande volta
0: E o constrangimento na hora que chegou o fotógrafo Pra tirar a foto do vidro de fora A gente. Aí ele
1: falou: tá um pouquinho sujo. Ele falou: não, eu faço uma segunda opção aqui de lateral com o vidro aberto, (risos) só pra garantir.
0: Não, e aí o lance do vidro aberto era: depois você estaciona o carro, o nosso carro, sei lá, a gente fechou o vidro porque beleza, bicho, eu quero privacidade então, né, a parte boa vou fechar o vidro aqui, vou ficar aqui recluso no meu banquinho, beleza só que aí o quê? Aí tinha a porra da pipoca aí tinha o fundi, aí tinha o, o refrigerante, não sei o quê que tava demorando pra vir, e aí a gente falou assim porra, vamos fechar tudo aqui e assistir o filme, e aí você tá no seu carro assistindo o filme e aí a pessoa bate no vidro tipo Nossa, aí, você, tá mano. você tá em São Paulo, cara tipo não faz isso assim
1: a gente tomou um susto, a gente esqueceu, né e, tipo, é... vai ficar tudo escuro em volta, porque tá todo mundo com o
0: carro desligado. E você tá no seu carro. Então, quando eu, quando eu tô dentro do carro, eu não consigo desligar a chavinha que eu tô me divertindo tô dentro do carro. Não tem essa pra mim, essa... Não, puta, agora, hein, gente, agora abre aí a cerveja. Não tem isso, você tá no carro. O carro é o lugar que te leva pros lugares, né? Então, você tá sempre meio uma posição ali, né? Tentando se <risos> adaptar. Aí, você tá lá no escuro, desliga tudo, aí tá vendo lá o filme pá, não sei o quê, pô, vem a pessoa, tá, 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 no vidro, assim, calma, moça, sem máscara, né, tipo, você bota a máscara aqui pra cima, aí todo torto, aí, cê, aí puta, precisa abaixar o vidro pra, pra ouvir a mulher, né, pra ver o que que, que ela, porra que ela tá fazendo ali, aí tem que virar a chave, quando virar a chave, acende o farolzão na tela, só assim, é, tá. tá na primeira fila, pá, aí abaixa rapidinho e fecha, faz assim, puta, agora eu vou deixar meio aberto, né, aí fica meio aberto. Aí, assim, puta, não vai vir mais a mulher. Então, vamos fechar. Aí você fecha de novo, abre rapidinho, acende a luz. É muita coisa que você tem que ficar administrando ali para não atrapalhar os outros. É... E aí, o negócio também, que eu. uma dica aqui, né? Pensando aqui nas dicas de economia do mod, né? Porque eu estava fazendo uma pesquisa, esse daí foi um evento fechado e tal, mas eu estava é, fazendo uma pesquisa aqui de preço e tudo. Tipo, é um preço fechado por carro. Então, você pode botar... 4, cinco pessoas e você racha esse ingresso, entendeu? Tipo, é o é, que é, 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 você tá pagando pelo espaço do carro. Que nem quando você senta na poltrona, você tá pagando para sentar numa poltrona, né? Às vezes você compra aquelas duas e é um preço só as duas e tal. E aí a minha dica agora é, a gente, começar a comprar caminhonete. <risos> a gente destruir o sistema. Porque aí na caminhonete dá para botar 12 pessoas, bota os 12, bota até um banquinho na caçamba ali para dividir todo mundo. Cabe 12 em pé. Sentado vai caber uns oito. Hum. Mas você bota 12 mais o tem o, o piloto, copiloto e aquele lugarzinho no meio que a caminhonete tem ah, sim. que ainda cabe uma criança. Então você leva 15 pessoas pelo preço de um e a gente vai destruir o sistema assim. O capitalismo vai sendo destruído assim.
1: Adorei
0: muito. Eu é destruir o capitalismo, né? No shopping, no rooftop. É é um
1: super. <risos> Realmente. É, arrebentou, hein?
0: É, eu sou Rebaldia, o bate, hein?
1: Eu sou Rebaldia, bate, hein? o dia, hein? Anarquia.
0: Eu sou o Batman, eu tô ali na minha caverna, na minha mansão de luxo, mas eu acho que eu tô fazendo é. bem pro mundo.
1: Não, e aí eu fiquei pensando, se você não tem carro, você se fode, né? Você não vai no driving, você consegue de Uber, você tem que pagar, você tem que pagar a rodada de uma é. hora de Uber. É, o
0: rolê é um rolê de playboy mesmo, tipo, é isso, é, é, tipo, é lamentável. Assim. É por isso que eu admiro a posição da Pablo, que falou, não vou fazer show pra carro, gente.
1: Exato, Porque... segurança.
0: É, tipo, filme, filme pra cá, ficar dançando e cantando pro monte de carro. Você não vê nem as pessoas, não tem energia, não tem… Não, é. E você tocou num assunto agora. Por quê? Estava conversando com a minha mãe, dona Márcia, outro grande personagem desse, desse podcast aqui. E hum. mandei uma mensagem e falei assim, pô, mãe, vou a gente foi lá no drive-in, né? A gente vai falar disso e tal, não sei o quê. Você tem alguma história de drive-in? Porque é da tua época, né? Já dei aquela zoadinha e tal. E aí ela me respondeu… Eu tenho uma história boa de drive-in, mas sem ver filme.
2: KKKKKK.
0: <risos> Por quê? Porque tem um lance desse que o drive-in, tem o drive-in de ver filme, né? E tinha o drive-in que era o lugar que você ia com o carro pra fazer sacanagem. Ah,
1: eu já contei a minha
0: história no drive-in então, aqui. E aí, aí? E aí, é? E aí minha mãe, obviamente, ver filme não, né? Ver filme a gente vem em casa, né? Ela foi com meu pai num drive-in, quando eles eram noivos. E aí ela mandou um áudio aqui contando a experiência Mentira e, que, e aí a minha família me mata de orgulho
1: Vai, manda aí, tô ansiosíssima para ouvir
2: Oi filho Então, mas acho que eu tô me expondo também demais Nesse podcast, viu é, Eu queria conhecer um drive-in, né Só que é um drive-in sem filme Então, vamos lá Era um drive-in ali na Na Indianópolis Com a Rubem Berta Era quase esquina ali isso há muitos anos atrás, né? 38 anos atrás. Então vamos lá.
0: Que foi, Mônica? Mandou Se
1: eu parar. é para o mesmo drive que eu fui. Olha ah lá. Eu juro.
0: <risos> Olha lá.
1: Oh, não, gente.
0: Eu não acredito que você tava do lado transando e meus pais olhando. Não, né? Não acredito.
2: É o Dark. É o dark. Aí você che- chegava, era um monte de box assim, tinha umas cortinas, aí entrava com o carro o carro entrava, a cortina fechava... aí ele, você deixava o vidro meio abaixado... pedia alguma coisa para beber... aí eles vinham... engatavam um negócio de ferro assim no vidro... e ali eles colocavam o que você queria beber... Ou se você queria comer alguma coisa... então tá... aí... lugar ruim, né... dentro do carro... é um lugar meio ruim... apesar de que era só assim... Não, dava umas pegadinhas só, né? O que, que aconteceu? Teu pai... Engan... <risos> Teu pai... Teve um problema. Ele, engan... ele enganchou... <risos> ele enganchou o pé. Eu não sei se foi na embreagem ou no breque. E ele... <risos> ele torceu o pé. Bom, não deu para aproveitar muito não, viu, filho? Porque... Foi o fim da coisa foi no pronto-socorro mesmo ele torceu o pé e teve que botar um gesso no pé, essa foi a história, foi muito engraçado muito engraçado é. eu não
1: acredito que no meio do rali-rola né Mojo,
2: do Famoso. trelele Famoso. do
1: drive-in seu pai machucou o pé na embreagem eu foi não parar não no hospital em gesso. o mas pé mas o que será que aconteceu? o rola forte esse pra ah. ele sair de gesso
0: frenético né
1: eu não tô acreditando que é o mesmo drive-in. É porque ali é muito, tem muito drive-in, mas foi na mesma região.
0: Ah, deve ser, né? Deve ser ali, pô, se não foi... É é é, é, é é a,
1: a mesma região ali.
0: E aí, você olha só, né? Tipo, a coisa que aconteceu, sei lá, meus pais têm 35 anos de casado aí. Então, tipo, o um negócio que aconteceu, sei lá, 3, 4 décadas atrás. E a gente tá revivendo isso, não é muito doido?
1: É, mas é que a gente... O drive-in sempre existiu, né?
0: Não, mas, tipo... Quem ia no drive-in ano, ano, ano passado...
1: Mas será que agora será que o drive-in motel, drive-in, né? Lá uh. tá sexo aumentou? Agora,
0: então é que eu acho que assim que a, a galera se junta, tipo a não, galera, a galera, a galera que não, não, morava...
1: não dá para ir, não, não ir no motel mais. A galera não, é que tu... não tem a, que não dá para transar em casa e no motel. Agora, assim, o motel, os drive-ins podem ficar mais requisitados.
0: É verdade, logo, logo a gente vai ter caso aí de gente transando vendo o Aquaman no, 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 vai, no, vai no cinema não, ali tá não, eu caindo. tô falando
1: do cinema Sim,
0: eu sei, mas eu tô falando do cinema porque hum, tem as tá. pessoas que vão se pegar no cinema também, não tem?
1: Ah tá, mas acho que aí já é meio demais dá pra ver do carro do lado não sei eu tô falando do drive-in, drive-in de sexo eu acho que o drive-in de sexo vai aumentar agora porque não tem mote- as pessoas não estão indo no motel eu espero, né?
0: não estão? O motel tá fechado?
1: não, deve estar tá aberto
0: é, porque... Pô,
1: não, é. se o motel estiver seguindo ali a recomendação, né? As recomendações da OMS. E as pessoas tiverem seguindo o isolamento.
0: É, né? serviço, serviço essencial, né, gente?
1: Serviço essencial, motel,
0: Mude? Pô, os caras tá, cara abriram a academia, bicho?
1: Não, com certeza está aberto. Eu tô falando das pessoas sensatas.
0: Ah, tá. É, as pessoas aí...
1: sensatas que não estão indo no motel. Então vão transar no carro. Então.
0: Com certeza. Enfim aí mais um negócio agora que as companhias aí, as, as montadoras, vão ter que pensar nesses carros agora projetados pra você poder ver filme, pra você transar sem quebrar o pé na embreagem. Então vamos lá aí, montador, eu quero ver. Tipo aquele comercial, tipo, novo Fiat Argo, agora com banco 360, pra você transar e assistir o filme preferido.
1: Ainda tem que ter. eu ah, adorei a história da Márcia.
0: Marcia nunca decepciona. fala assim, mãe, tem uma história aí de. De agrião, aí ela vai ter ela a história do, do dia é. que roubou agrião e foi presa. Você fala assim, porra, mãe, isso é um fenômeno, viu?
1: E o Mojo teve uma experiência aí no mercado nessa né, semana.
0: Aí, eu, voltando a esse novo normal aí, eu, eu, foi, muito, foi muito constrangedor, na verdade. Porque parecia que é um negócio muito normal para as pessoas que estão na rua. Só que eu não estou na rua, estou em casa o dia inteiro. Então, é um, é um, eu, o que aconteceu? Eu fui no mercado correndo para comprar alguma coisa, né? Que a gente não tinha para almoço, enfim, que tem um mercado muito perto de casa. E aí falei, não, vou lá. Aí me equipei todo, aquele padrão, né? Equipei, máscara, não sei o quê, não sei o quê. E aí eu cheguei, fazia muito tempo que eu não ia no mercado. E aí quando eu cheguei no mercado, tinha um totem lá. Tinha um negócio assim na entrada. E aí tinha uma funcionária do mercado, meio sentada arrumando os molhos de tomate, assim. E aí eu entrei e passei direto pelo totem. E ela me olhou feio. Aí eu olhei pro totem e falei assim, isso aqui deve ser negócio de corona. Uhum. Deve, deve ser negócio aí pra medir alguma coisa. Aí voltei, olhei pro negócio, e tem lá, se posicione na frente do monitor. Igual aqueles de aeroporto, que você tem que parar assim. E uhum. aí ele fala você assim, pode ir pro, pros Estados Unidos ou não pode, pela foto. Aí eu fui, aí eu parei e não tinha ninguém no mercado, só eu. E essa mulher que tava sentada ali com o molho de tomate.
2: Hum.
0: Botando na ordem ali. E aí eu parei no negócio, e aí o negócio apareceu assim, me, aproxime sua testa. <risos> aí, eu t- aí eu tava meio João Jolão assim, né, meio desconfiado Aí eu fiquei ali E tal, aí aproxime sua testa Falei assim, puta, mas eu tenho que andar Ou eu só boa a cabeça pra frente, no, encosto no negócio E a mulher do, do, do morro de Tomate sentada no chão ali Olhando pra mim, né Aí eu parei Aí eu, eu, eu pus a cara um uhum. pouco pra frente Aí apareceu, sua temperatura é de 36.2 Use máscara oh. Aí tava dizendo, use máscara. Aí eu falei, caralho, será que eu tenho que usar máscara porque eu... É porque é óbvio que tem que usar máscara ou é porque eu tô doente? Achei muito ah. vaga a informação. Achei vaga. Tipo, temperatura 36.3. Use máscara. Pô, se a máscara não, é obrigatória... Não, mas 36
1: é... é normal, mas eles deviam dar mais informação, né?
0: É, do tipo, está tudo temperatura, bem.
1: Temperatura ok.
0: É, tipo isso. Ok, boas compras. Obrigado. <risos> Aí não, apareceu 36.3. Use máscara. Aí eu falei, cara, o que significa isso? E você fez o quê? E a mulher olhando ali pra mim. Aí eu passei andando, olhei pra ela e falei assim, é É só parar aqui na frente mesmo, assim? Joguei genérico, assim. Aí ela falou assim, é, igual você fez. Aí eu falei assim, ah, tá, então tá bom. E aí entrei no mercado. E aí eu fiquei pegando as coisas no mercado e pensando, será que eu fiz direito o negócio? Ai, eu não entendi o negócio use máscara. Eu tô usando máscara, mas isso não, é, um é coisa. Não, você tem que
1: usar. Não, você tem que usar máscara. É obrigatório usar máscara. Então, então é tipo assim. Você só isso, usa máscara.
0: Então por isso que a mensagem tinha que ser outra. Se é obrigatório usar máscara, ele não precisa me falar use máscara. Ele tem que falar assim você está ok, boas compras, entendeu? Hum. Eu, eu queria uma mensagem de tipo <risos> parabéns pela sua temperatura. Você, não, mas aí vai no terapeuta, né? Não, terapeuta não, é hoje eu quero só com... eu só queria comprar o um peito de peru. Eu, eu, eu queria que a máquina falasse pra mim assim: ó, temperatura ok, que nem você falou, boas compras. É fácil, assim, agora beleza, eu tô tranquilo. Agora a mensagem fica enigmática.
1: Não é que eu acho que nem, nem todo mundo tá usando máscara, entendeu? Não é uma coisa que tá. Tem lugar que não fala pra usar máscara, entendeu? Então, assim, dentro dos lugares tá tendo que usar máscara. Então, é Sim. tipo é isso: sua temperatura é essa, o que você tem que fazer só é seguir com a máscara, entendeu?
0: Entendi. É, pra mim ficou meio vago. Eu falei assim, pô, não sei se isso é uma boa ou uma notícia, a minha temperatura. Tá tudo bem, Moody. Fiquei esperando, a moça ficou olhando, ficou aquela troca de olhar do tipo, ela sabia que eu precisava de ajuda, mas queria ver o constrangido, né? É. E, e aí eu voltei pra casa e contei pra Moody, muito feliz. Falei, Nossa, Modi,
1: ele veio com uma grande novidade da rua.
0: Moody, media a temperatura. Inclusive, eu vou terminar de gravar o podcast aqui, vou ter que ir lá, né? Pra comprar, comprar, vinho. comprar vinho pra gente, que tá em falta. O Kinder tá louco aqui. E eu vou ter que comprar o vinho e vou medir a temperatura de novo.
1: Ah, deixa eu ir então dessa vez. Vai. Porque eu preciso medir a minha, não medir. Mas queria dizer aqui, ó, que, que vem aí, hein? Vem aí. Eu e aí, o Mojo vamos ter que fazer o um exame Putz. do nariz da, da COVID. Que a gente tá num projeto aí que não podemos revelar hum. ainda. Mas, assim, é incrível. quando a gente revelar, Doninhos,
3: ah. a
1: gente conta com vocês, hein? Pelo amor de Deus, que é um projeto em dupla. É. enfim, vem aí, vem aí nosso,
0: nosso primeiro projeto em dupla além do podcast
1: é, então assim, vocês vão ter que aclamar a gente aí, dar aquela força de doninho isso. já estamos falando agora que é quando acontecer vocês vão lembrar desse recado que a gente deu aqui entendeu? isso e a gente vai ter que fazer o um exame, porque vai ter que vir uma pessoa aqui montar coisas, né Moody uhum. e mesmo que ela venha equipada e etc, e sozinha e está em isolamento, a gente também de praxe aí, né, que é o que tá todo mundo pedindo, pra ficar todo mundo tranquilo, vamos fazer os exames.
0: E eu tô morrendo de medo.
1: Ui, uh, eu falei pro Mojo, ele ficou desesperado.
0: Não, eu tô desesperado, eu tô. Desde a hora que você falou, eu tô remoendo isso aqui. Tipo, acabou mesmo. Quando, minha... quando eu
1: fiquei sabendo que a gente ia ter que fazer, eu falei, não, beleza, bora. Aí eu pensei, nossa, o Mojo, não. O Mojo ele tem um problema com essas coisas? Eu nunca não, vi. Ac-
0: acabou a minha vida até o dia do exame, eu vou pensar nisso todos os dias.
1: Ah, você tá de sacanagem. De mesmo. verdade, você
0: não devia ter me contado, devia ter contado só no dia. Mas pra quê? Pra tipo,
1: que que você tá pensando? Que que você... Qual que é o lance? Não. O que, que você Proce... tem medo? Procedi... Procedime...
0: Procedimento invasivo. O
1: que, que você tem medo? De quê? Não
0: gosto do meu corpo sendo invadido não, por... Não, não, por é. não é. Não deixa esse papo, É. Não. É
1: isso. Qual que é o seu medo? De quê?
0: De doer. Meu medo é dor. Eu tenho medo de dor. Ai,
1: o que vai acontecer com você?
0: Hã? Mas doer? Uma
1: dorzinha rápida, um negócio de segundos.
0: Eu desmaio tirando sangue. Por quê? Porque eu não posso ver sangue Dói. Eu, não é eu sangue, acho que eu... vai
1: ter sangue.
0: Mas vai enfiar um negócio lá em mim e vai pegar quase no cérebro. Se o, cara, se o cara errar o cotonete, pega no meu cérebro.
1: Vai errar o cotonete, sim, Mô, é, Não sei. Eita, nós, hein. Não, eu
0: tô, eu tô muito angustiado com isso aí. Primeiro, Nossa. tem que ir no laboratório. Eu odeio ir no laboratório. O laboratório já me dá baixa pressão, só o cheiro de laboratório.
1: Não, e assim, sabe que é só assim que a gente puder, quer dizer, que as coisas melhorarem, a gente vai fazer check-up geral. Porque você, há quantos anos você não faz um exame? Um um exame perigo só? isso. Não, qualquer exame.
0: É, não sei não. Não sei te dizer.
1: Olha o perigo que é isso. Tem que se cuidar, Mude. Já passamos dos 30.
0: Tá, mas aí eu, aí eu me preparo. Vou fazer um, aí o bom é que você faz um exame de sangue, ele tira bastante sangue, faz 12 exames só com o mesmo sangue.
1: Não, isso é. Já, já vai checar a ele do, do sangue total.
0: Não, quer fazer, quer, quer bater com um negocinho no meu joelho, lá bate, faz o que quiser. Mas não vem com enfiar coisa em minha agulha...
1: Nossa, Botar... gente, olha, vem aí esse episódio, hein, porque vai ser um negócio
0: <risos> Não, eu tô... que vamos
1: contar aqui, hein. Eu tô… Hum, próximo episódio, se... pelo que tudo parece, hein.
0: Eu tô angustiado demais com vocês. Então
1: vamos falar de coisa boa, hein. Vamos falar sobre cartão clonado do Modi, <risos> que tá com uma sorte esses dias aí, <risos> gente, viu? Puta merda. Moji teve o cartão eu... clonado. O que aconteceu? As duas, as duas <risos> pipizinhas… Ganharam o dinheirinho, veio, pintou na, na conta, as duas fifizinhas foram fazer o quê? Ah, vamos fazer todas as compras aqui da, da, da casa que a gente não fez, é. que a gente tá, né, pintou o dinheiro, vamos fazer as compras. Ah, compra isso, compra aquilo, vamos lá. Tá, 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 tá os dois lá, com o cartãozinho. Aí modiconaram é. o cartão do mod. Aí conta a sua história primeiro.
0: Não, eu tava aqui sexta-feira, é, dia do fechamento de tudo, né? Todas as merdas acontecendo tendo que terminar de escrever o roteiro de uma, de uma série aí que eu, que eu tô fazendo e não sei o quê, e aí aquele momento do tipo, ó, tem uma hora pra matar tudo, enviar os arquivos, dá tudo certo e nessa uma hora meu celular apita é... tentativa de compra no valor de 14 mil reais no seu cartão final não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê aí eu olhei e dei anestesiada, sabe tipo, o corpo dá uma anestesiada inteira assim. mole. porque eu falei assim caralho, o que que aconteceu? Eu tô aqui escrevendo um roteiro, não tem como eu ter comprado nada. Aí eu vi o nome, era meio gringo do negócio, assim, puta merda. Aí eu entrei no aplicativo, aí tava lá. A comp- Só que a compra foi cancelada, né? Tipo, porque a compra foi feita fora do, do país. E aí como meu meu cartão não tá habilitado pra compra no exterior, ele já cancela automaticamente, né? Falei, essa foi a sorte. E aí eu liguei no banco, aí 42 minutos no banco, né? Porque aí você liga no banco e aí faz assim, então, tem uma... E o atendente do banco numa tranquilidade, né? Vou ser desesperado, porque na minha cabeça tinha uns cara de capuz em Londres com meu cartão olhando pra ele assim tentando entrar em todos os sites.
1: Tá é exagerado.
0: Na minha cabeça, eu falei assim, ah, vou tenho que, agora a gente tem que vencer essa gangue aí. A gangue de Londres que ah, tá o querendo... Dê,
1: venceu, o sistema, venceu a gangue, ele acha que ele tá no filme.
0: É, e aí vamos, vamos pra cima dessa gangue vamos aí. Pra pra...
1: Luta, né, vamos pra luta, né, vamos pra luta.
0: Me ajuda aí, Santander.
1: Joga os míssil.
0: Vamos aí, Santander. Vamos Pega o carro
1: sempre. do Vin Diesel.
0: É isso aí. E aí liguei... Pula e aí de cara
1: queda de
2: carro.
0: Se Deus quiser. E aí você vai, você liga e aí fica lá...
2: Tan, nan, nan,
0: se você quer. Porque diz que aí a mulher ela não tá querendo te ajudar, não. A, a, o robô. Porque ela tem uma tranquilidade para falar do 1 ao 8. E o que você precisa é sempre o 8. É. Aí fui cheguei. Aí cheguei e falei assim... Então, fiz, é, tem uma compra de... 14 mil reais aqui, que é 1.900 libras esterlinas. Esterlinas? Libras esterlinas. Hum. É uma compra que foi feita em Londres e tal, que não fui eu que fiz. Aí ela, ah, não foi o senhor? Eu falei assim, não, moça, não fui eu. Ah, só um minuto. E na minha cabeça, os caras lá com o meu cartãozinho aqui. né? Não, vamos vamos tentar o número 3. Eu imaginando os caras lá, né? um grupo, ah, numa Deus. mesa, fumando charuto é com... Com a olha o cópia... exagero,
1: gente vai vendo como é que vai ser esse exame Deus me ajude
0: com a, <risos> com a cópia do meu cartão e eu falei assim, cara, esses caras não vão conseguir a gente tem que cancelar esse cartão aí beleza, aí cancelei o cartão e, e aí antes desse meu cartão chegar eu já tinha ficado dois meses sem cartão porque o meu cartão chip parou de funcionar e hum. aí foi um caos na minha vida. Porque aí você não pode usar o crédito, aí você tem que usar pela internet, porque tá cadastrado, mas fisicamente não podia, tinha que usar o de débito, tá uma confusão. Aí chegou esse cartão, salvou minha vida. Isso faz dois é. meses. Aí tô dois meses com esse cartão, tudo centralizado, tranquilo, beleza. Aí a mulher fala assim, ah, então, ó, acabei de cancelar o seu cartão então, tá? Porque eu, <risos> suspeita de clonagem. Falei, tá, mas e aí? E agora? Aí ela fala assim, ah, a gente vai solicitar um novo em até 20 dias úteis, chega na tua casa. <risos> Eu falei assim, mas moça, não eu tem como. Mercado, não tem como fazer um outro negócio, não? Tipo, não tem um, algum outro jeito? Não tem como é, gerar um outro cartão. Fala assim: ah, você pode ir na agência e pedir um emergencial na hora. Só que ele não vai ter seu e nome na agência, nem nada. Gente. eu falo assim: porra, eu não vou na agência, né? Os caras já tentaram me, me, me pegar a Covid de graça. Hum. Aí a mulher fala assim: não, eu vou cancelar, beleza. E aí eu. E os deadlines, né? Rolando no fundo, né? A mensagem de áudio chegando e tudo rolando. Aí, aí beleza, Eu falei: assim, não, a gente vai solicitar o um novo Então agora eu vou te passar pro departamento de novos cartões Eu falei: assim, não, moça, ah. é passou pro cara Aí o cara, André, teve uma suspeita de fraude, né, no seu cartão Eu falei: assim, sim, olha só, né Ah tá, então a gente cancelou o seu cartão Eu falei, tá bom, a moça acabou de me contar eu falei, Ah, então a gente vai gerar um cartão novo E só queria checar o seu endereço Aí eu falei assim, ah, meu endereço é tal Ela falou assim, estranho, hein, porque esse endereço não consta aqui pra gente Aí eu falei, qual que é o endereço daquele? Não posso te contar, é confidencial. Aí, aí eu falei, assim, mas o que, que você acha que eu vou fazer nesse outro endereço? Eu vou lá, bater na porta de alguém que não sou eu, pra fazer o quê? Daí ele falou assim, não, é que é confidencial, não posso falar. Aí eu, aí eu comecei a dar umas dicas do outro endereço, que era o um endereço passado, né? Aí eu falei, começa com Alameda? Aí eu comecei hum. a fazer um game com o cara.
1: Ai, a, que, que tempo!
0: Aí, aí ele falou assim, começa. Aí eu terminei, ele falou assim... É esse endereço mesmo, que aí eu confirmei pra ele. Aí eu falei assim, ah, então estamos no caminho certo. eu falei assim, então, é pra, pra cadastrar um novo endereço tem que te mandar para um departamento dos novos, de novos ah, endereços. Não. Aí eu falei assim, não, ah, mas não. eu... Gente, esse cartão chegou nesse endereço novo que eu me mudei já. É que aqui é não consta esse endereço. Aí passou pra outra pessoa. Aí a outra pessoa fala assim, ah não, seu endereço novo consta que é que ele não tá como principal. Você quer que eu mude para ser o endereço principal? Eu falei, por favor. Aí mudou o endereço. E aí, consegui cancelar tudo. E aí, é aquele drama, né? Tira o cartão de todos os negócios. Você tem que tirar, botar o cartão novo. E aí, aconteceu um negócio muito louco, porque depois desse, de todo esse drama, isso foi sexta. Na segunda-feira, chegou o cartão novo. É,
1: então, era 20 ó, dias lá. úteis.
0: Viu? Ficar chorando? Eu falei, caramba, acho que o cara eu gostou. chorando
1: na Dá é. uma segurada.
0: Ó, quem diz, né?
1: Então, mas é, eu, eu, eu sei na pele como é não sabe como é que vai ser o exame, não sofre antes mas tem uma coisa que eu não sofro com dor não, e eu na mesma semana que foi a semana das comprinhas que aconteceu, meu cartão foi bloqueado por, por segurança porque eu tava fazendo muita compra online foi bloqueado por segurança
0: não, e queria Aí, deixar liguei... claro aqui não. pros doninhos que não é uma compra astronômica né? Não Quem é mesmo, zero só ela fez três compras no valor ok não, não ao mesmo a tempo
1: comprou, eu comprei a almofada e sei lá mais o que, entendeu? É. Nada demais. E aí já suspeitaram e já bloquearam meu cartão. aí eu, E assim, eu tenho... Sério, uma das coisas que eu mais odeio na minha vida é ligar pra resolver. Então, tipo assim, banco, é, televisão, celular, internet... É uma das coisas que eu mais odeio na minha vida. Eu prefiro, sei lá, lavar um, um bonde de louça, passar roupa, lavar prato, é, la, limpar a casa... É, fazer mil abdominais, falei todas as coisas horríveis. É, sei lá, me fala para fazer qualquer coisa, menos ligar para essas coisas. Tanto que é sempre um monte que faz, porque não, essa função eu não pego. E aí eu falei: não vou ligar para o banco, mas aí liguei para o banco e o cara foi me ajudar lá a resolver desbloquear meu cartão. Aí ele foi me instruindo o que eu tinha que fazer, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. O que eu fiz? Bloqueei a senha do meu cartão. E aí, que adivinha? Ah, só indo no caixa, viu? Desbloquear o seu cartão, aí sim você desbloqueia. Não, é só indo no caixa, desbloquear a sua senha e aí sim dá para desbloquear o cartão. Sem a senha, não dá para desbloquear o cartão. Eu falei, sério, que eu vou ter que ir no banco? E se a gente tivesse em isolamento obrigatório? Como é que ia fazer? Não, sério, é muito bizarro isso. Não,
0: eu acho isso é uma burrice extremamente, porque eles fazem 500 mil tecnologias. Tipo, o aplicativo do banco, não sei o que ele faz isso, 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 mas ele não consegue habilitar para eu fazer uma transferência. É, o me, o eu meu eu troquei, eu troquei de celular, e aí baixei o aplicativo no celular novo, e aí para cadastrar ele no celular novo, não posso fazer em lugar nenhum. Tem que ser no caixa eletrônico, que é o negócio mais velho que tem no banco, que é o caixa eletrônico. É. É. Tipo, para eu poder usar todas as tecnologias que eles me vendem para eu fazer tudo pela, na palma da minha mão, exato, eu tenho que ir tipo, no caixa segurança, eletrônico. né?
1: Tipo, que eles garantem que tem muita segurança em todas as coisas que a gente é. faz no, no aplicativo, no site, no é. celular, no, no, no telefone. Então, por que, que isso também não é uma coisa muito segura para se fazer por telefone? Por que, que tem que ir no, na, no caixa para desbloquear a senha, cara? Nossa, eu fico puto com isso. Sério, nossa senhora.
0: Pois é. Mas, e aí é isso, eu tô com. Tava, o... ali, tava
1: ali comprando aromatizador de ambiente.
0: Ah, que compra, hein? Gostoso, parece, hein? Parece Outro um... dia a gente
1: botou um pouco além, né? A gente exagerou lá no lavanda.
0: <risos> Tanto que acabou, não chegou os outros que a gente comprou. Eu te gasto, Nossa, eu vou, que tu... de
1: quantas gotinhas você botou naquilo lá, gente? Você botou muito. Eu não 30...
0: Não, 38. <risos> não, mentira. Tá, não é, não, pelo amor de Deus. é que eu não tava Nossa. enxergando é porque assim, ele quando bota na água ele é meio translúcido, e aí o que aconteceu eu comecei a socar o um negócio e eu não vi as gotas caindo então eu fui fui <risos> só que aí quando eu vi, eu falei assim cara, deve estar entupido, aí na hora que eu olhei o vidrinho eu tinha ido metade do vidrinho, um pouquinho Caraca,
1: mais
0: e aí eu falei, acho que foi e aí na Nossa. hora que eu liguei <risos>
1: relaxou bastante o lavanda lá
0: na hora que eu liguei, o ventão veio na minha cara aí a... <risos> tava do meu lado Foquinha virou pro canto dela pra dormir. Eu acordei de madrugada. Que era Patriciado. lavanda. Era, eu fiz o exame da Covid com lavanda. assim. Ó. Entrou no nariz, <risos> chegou aqui na ponta. A cabeça tava latejando de lavanda.
1: Não, lavanda é forte, né? Não é um cheirinho sutil.
0: Nossa, mas é esse Inclusive, dia eu esse,
1: esse a gente comprou os olhinhos. Só que os olhinhos estão demorando muito pra chegar. Não chega nunca. É. E esse olhinho de lavanda foi o que minha, minha irmã me deu uma vez. Que era pra quando eu ficasse muito ansiosa... Pra eu usar, pra dar uma relaxada e tal. Puts, e aí? vida! <risos> Dormindo que nem pedra esse dia, hein, mãe?
0: Porra, deixou mais ansioso ainda. Porque eu acordei no meio da madrugada, que é um negócio que eu não faço de jeito nenhum. Por causa do cheiro. Que era um cheiro bom. Só que no tanto que tava vindo no meu nariz, anestesiou Nossa. o nariz assim, ó. Anestesiou. Nossa. Sabe quando você cheira a Que aquele cheiro aqui, o tempo, o resto da tua vida? Ficou de lavanda. Uma outra
1: coisa que aconteceu aí na, na quarentena, aí que, que eu tô percebendo... Hum. é como passo o carro da pamonha aqui, né? (risos) Caraca, passa muito o carro da pamonha. Toda vez que eu vou gravar, passo o carro da Hum. pamonha, preciso esperar o carro da pamonha passar e sigo. Mas o que é mais engraçado é que eu tava com esse pensamento, né? Todos os dias ali, tem o momento do carro da pamonha, é é muito alto. E aí, beleza. Aí eu comecei a reparar que a galera em volta nos pés, fica, puta, Modi, eu eu até esqueci Hum. de falar que tava num call, óbvio. Ah. E você Hum. não reparou. Começou a rolar uma treta. A galera gritando na janela.
2: O cara do som
1: abaixar o volume. Você acredita?
0: É, 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 o cara tá trabalhando tanto o carro dele, É, eu também acho. Se você pega o seu carro pra ir assistir o Aquaman no rooftop do shopping, deixa o cara pegar o carro dele pra trabalhar.
1: É, gente, a culpa não é dele.
0: Buzina no no drive-in, mas não não quer ouvir o cara da pamonha trabalhando.
1: Inclusive, fiquei interessada na pamonha. Mas assim, é isso, ele passa, eu espero ele passar e sigo minha vida. A galera começou a reclamar, a gritar na janela. Aí eu fiquei pensando, isso é coisa da quarentena. Tá todo mundo em casa, trabalhando em casa. O carro da pamã sempre passou, não deixou de passar.
0: Sim. né é, então, ele vai fazer o que agora? Ele vai. É. Vai comprar tá pra um que Porque é, tá a galerinha não quer ouvir ele. É. Ah, gente, dá um tempo, assume aí o Tá na ligação no colo, fala, aí, gente, ó, tá dando um barulho aqui, vou fechar o microfone. E pronto, segue a vida.
1: É, oh, mas é inferno, né?
0: É, galera, vocês querem... Blinda a casa de vocês, então, bando de de, de idiota.
1: É isso, Moody. Ah,
0: que o Datena que chegou.
1: Vixe, cada cada episódio é uma imitação nova.
0: (risos) Ah, não, aí eu me irrito,
1: Aí não (risos) dá pra mim.
0: base do Comandante Abilton. Entra na mesma
1: categoria do Faustão, Gugu, me irrita. Não, 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 não
0: super foquinha e o carro da pamonha Eita. eu falei
1: que era brigas constantes com meu ex porque ele me o Faustão, às sete da manhã
0: é uma briga muito triste da foquinha com o ex-daburado dela, por causa da papoia
1: ah, vamos pro fac
0: não, por quê? porque a gente tem que falar de uma coisa também que tá acontecendo muito, ultimamente
1: ah, tá acontecendo
0: tá acontecendo muito, que é o que? As pessoas quebrando as coisas do Romero Brito.
1: Gente A sociedade
0: está se rebelando e ninguém está saindo salvo da fúria. E do exposed, do, né? E do exposed, né? Porque eu vi que tem uns cinco ângulos diferentes da, da, do, do barraco que a mulher fez ali com toda a razão do mundo.
1: Nossa, gente. O que, que foi esse barraco? A quantidade de gente que mandou mensagem para mim e pro André, é. por causa do barraco do Romero Brito... Que a mulher foi tirar satisfação com ele, porque simplesmente, segundo ela, Romero Brito distratou o funcionário do restaurante dela, que fica do outro lado ali.
3: Uhum.
1: E, foi, e aí ela ganhou uma obra do Romero Brito, do marido dela, e aí ela foi, maravilhoso gente, ela chega na loja com o um negócio embaixo do braço, ali no sovaco, <risos> faz, dar o um sermão nele. E quebra, a gente, parece que a de novela, e quebra a obra que custa 26 mil reais no chão.
0: E é muito legal que no papo deles ali, quando ela tá falando espanhol com ele, ele, no meio da, no começo da confusão, pra tentar apaziguar, você vê como a cabeça dele, ele tá no, acho que ele tá num patamar acima de todo mundo. Acima. Assim, que ela chega, começa a falar com ele, ele fala assim: Você quer que eu dou um autógrafo na peça? Não, E hum. aí, ela, assim, não, eu não quero que você dê um autógrafo, o quê. E aí ela quebra o um negócio com uma vontade.
1: É, gostoso de ver.
0: Com a vontade. Todo mundo que ganhou um presente do Romário Brito aí que não queria, pode descontar, porque ela tem isso ainda, né? O marido deu pra ela de presente. Ela já não deve ter gostado. Aí vai, o cara vai no restaurante dela, de extrato funcionário. Aí ela fala assim, porra, agora eu vou unir o útil ao agradável. E vou botar alguém pra filmar ainda.
1: Olha, mas se minha... eu soubesse que era 26 mil reais... Já dar ah, uma vendida, ganha, lucrar não, em cima ainda.
0: Mas, mas olha só como esses 26 mil reais vão voltar para ela. Ah, porque, isso é? Porque ela vai pra fazenda agora, né? Então, ela, é vai, ela vai ganhar a fazenda. Que tão instantâneo E vai voltar com 2 milhão para comprar outras coisas do Romero Brito e quebrar pela cidade.
1: Não, o restaurante dela vai bombar, porque ela fez questão de falar várias vezes que é sábia à frente. Visionária, é. porque ela sabe que tá todo mundo filmando, falou diversas vezes o nome do restaurante. Agora, se tudo der certo, esse restaurante vai bombar e ela vai recuperar os 26 mil num dia ali só. Só e uma a gente, a
0: gente vai descobrir depois que essa mulher, na verdade, era a Boca Rosa, <risos> fingindo que era dona do restaurante e ela fica falando Boca Rosa Hair, Boca Rosa Beauty o tempo todo. É isso. Pra aumentar as vendas ali.
1: Gente, mas eu não sei o que é melhor nesse vídeo. É ele falando que, perguntando se ela quer é autógrafo, pra gente ver, né, onde chega ela quebrando, as pessoas em volta, chocadas, que tem um ângulo que mostra, que tem a, a tipo, que tá bem na fila, uma pessoa que tá na fila, né? É, aí né? as pessoas estão tipo uau! É maravilhoso, <risos> gente. <risos> Ai, sério. Sensacional.
0: A que esconder a cara, né? Você tá sendo filmado na galeria do Romero Brito, bicho. Isso aí não, não pode, não.
1: Então, vem aí.
0: Então chegou a hora do nosso FAQ Donos da Razão então, Mod, vamos começar pelos saudosos merchs, né? Ainda mais depois do que a gente postou o merchan lá, ficou ótimo lá, o do D'Armor.
1: Sim, sim, a galera amou.
0: E, e foi ali, você viu, né? Tipo, a gente faz com muito carinho aqui com o que a gente tem. E aí, vocês vão lá, dar essa camada a mais aí. Quem sabe a galera começa a... Será que a galera tá vendendo mais, Modi, com,
1: com Ah, os... eu espero que sim, viu?
0: É, porque quando a gente fala em e-commerce, né, Mod? A gente tem ah, o Ah não, a gente, a gente vai, fala estranha. O... O, 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 o consumidor, né? E o produtor, né? Então a gente tem que fazer esse link aí para fazer essa grande amálgama aí de, de processos, né? Nessas Foi duas prateleiras. É Nessas duas prateleiras aí, que são as prateleiras da conversão, né? Então vamos lá. É, primeiro Merchan, Amoji, hum. é um merchan que gostei muito, hein? Hum. Gostei, gostei muito, é o tipo de produto que eu, que eu gostaria de consumir. Vou mandar, hein? Começar com uma musiquinha que eu tô cantor, hein? Maresia sente a maresia, vem sentir a maresia. Ana Clara vida chega para mandar a braba do relaxamento. Mas calma que não é isso que vocês estão pensando. Eu tô falando da arroba pé da mata Maresia. Sim, uma pousada localizada em Maresias que reabriu seguindo todos os protocolos de segurança. Eles são pet friendlies. Pega o seu bichinho, a sua calopsita, o seu coelho, a sua chinchila e vem sentir a maresia junto com a gente. Vem!
1: Adorei. Quero ir. Quero ir mesmo. Estamos precisando.
0: Quero ir. Estamos precisando dessa relaxada aí. Tirar um final de semana para ir para um lugar isolado. Quem sabe? Quem sabe? Pé na maresia. A gente é ali com o pé na maresia, com um pouco do pé na mata, um pouco do pé também no, no mar botando todos os pés onde quiser porque Isso a vida aí. é uma festa
1: muito e, bem, pô, e tem também lembrando aqui sempre todo mundo né na coleção aí, brinquedos Modi Merchan uh,
0: Modi Top Boa. Term, Araci e vamos pro segundo aqui Modi, que é também ó vem de, vem de outro estado, que mostra o que? que os doninhos eles estão divididos aí pro Brasil montando esse exército aí hum. então vamos lá Chegou a hora de você adquirir os seus produtos maravilhosos para todos os tipos de pico Tudo pensado com muito carinho e com preço acessível. A Elo Aurora traz pra gente arroba julie. J-U-L-I-E Underline Cosméticos C-O-S Bom, você sabe escrever cosmético, né? Elo Aurora, ela trabalha com a mãe nessa loja virtual de cosméticos Com os melhores produtos Com preço muito acessível É só mandar uma DM para Arroba J-U-L-I-E Underline Cosméticos C-O Vocês sabem escrever vem!
1: Adorei Uuuuh
0: Mô, é isso é o único programa do mundo que as pessoas comemoram o Merchan. É uma
1: felicidade o Merchan dos Doninhos. Que
0: é, que é o momento mais chato, né? O Merchan tá, tá, tá pra quê? É, tipo, é o pedágio que você paga pra poder ser entretido, né? Mas aqui é o Merchan do Bem. É, aqui é o Merchan do Bem, é o Merchan que faz a alegria do. No final, os dos
1: doninhos.
0: Ah, com certeza. E o que? Agora eu quero ver o que a Mod vem aí de, de fac. De Qual histórias. era o tema é, hoje? Que, olha.
1: Ah. o último, tá, que ele foi, acho que o melhor fac de todos os tempos, foi, foi com as histórias de pai, que realmente os doninhos surpreenderam, lá no, no Facebook, no grupo Doninhos da Razão do Facebook inclusive, rendeu porque a, a doninha que mandou a história do pai que passou bepanton na cara, em vez da espuma de barbear postou a foto com o pai, com o Bepantol. Ou seja, é o DR que dos doninhos, entendeu? Isso é sensacional. É isso Não. que a gente gosta. Quando a gente conta alguma história de exposição de vocês, a gente quer imagens. Então, mandem as imagens pra gente também. Não,
0: e vocês fazem a nossa alegria aqui, quando a gente abre o grupo lá do, do, do Facebook, a gente começa a mostrar um pouco e fala assim, caralho, olha isso, Mude, olha aqui. Vocês são fenomenais. É porque vocês são,
1: são muito nós. Vocês é. entendem a gente? É o mesmo humor. Então, a gente se diverte. Quem ainda não, não tá no grupo, vai lá, Donis da Razão, no Facebook, que é genial. E agora vamos seguir aqui com o tema de hoje, que é, né, esse novo normal, que a gente queria essas experiências que estão sendo proporcionadas por causa desse novo normal.
0: Que quem tá ouvindo desde o começo, que é óbvio que a pessoa ouviu o começo, porque senão ela não tem por que ela começar ouvindo do final, e é. já entendeu o que, que é um novo normal... Depois que eu fiz aquele, né, aquele gráfico. Ah, vamos, né, não gente.
1: precisamos voltar nele, né? Não, não, porque coach. acho
0: que o jeito, quando você explica do jeito simples, fica na cabeça da pessoa. É tipo o um professor de cursinho. Você faz uma musiquinha da matemática e aí você fica com essa música o resto da, da sua vida. Aposto que é o gráfico da torta de X-Cake está na cabeça do brasileiro já.
1: É mesmo, de monte. Foi ótimo. Vamos lá. É, arroba Gouveia, Leonardo Gouveia. Aqui em Londres, os pubs e bares e os restaurantes estão colocando paredes transparentes entre as mesas. Fui no bar das POC esses dias e como que flerta com a gay do lado de, se não dá para ver nada? Fora que tem que ficar 100% sentado na mesa o tempo inteiro. Caso contrário, o segurança já aparece e manda você sentar. Aí do banheiro virou um grande evento, porque aí dá para ver quem está no bar. Vai virar o um grande banheirão, né?
2: É, do,
0: tudo que você não, não pega de covid comendo comer batata frita, você vai pegar lá no, no é. banheiro.
1: E aí ele mandou é. a foto, é realmente bizarra, é tipo um... É como se fosse... Por isso que eu falei o plástico. De aí voltamos para o meu oi, cheio de easter eggs.
0: Ó, oh, mas ela caminho. veio, hein? Ela fez o, esse callback aí veio, pô Eu porra. fiz o um
1: cheesecake, o meu cheesecake, ele tombou, capotou o cheesecake, ficou é. toda uma maçaroca pra mostrar que eu tava falando desses plásticos aí, que você pode relacionar com o Boca a Boca que é a série da Netflix, que as pessoas se beijavam de máscara de plástico e também relacionar com os doninhos que estão um passo à frente lá, né, no outro país, vivendo assim
0: e lembra também o programa Boca a Boca da Boca Rosa, escrito por mim que estreia dia 8 de setembro no canal da Boca Rosa, vem
1: muito bem, e é isso gente, será que vai chegar aqui? Esses
0: plásticos entre as mesas? Putz, tá então, ah,
1: porque. Ah, nervoso.
0: Porque assim, você viu? O, o cara, ele tava preocupado com flertar com a gay do lado.
1: É claro, que, e, então, né?
0: Então, é tipo isso, as pessoas não tendo que para o restaurante pro bar agora pra beber e comer só. Que é, é uma coisa que você. Que é, uma, é, que é uma coisa que você descobre que você aprendeu e você pode fazer em casa, né? Então se você não vai poder É, mas não dá, com ninguém... mas, por
1: exemplo, a gente. É. Às vezes dá uma vontade de sair, entendeu? Respirar um ar diferente. E ver um lugar diferente, então, ver gente. Sentar na mesa, entendeu? É diferente a experiência. Então, mas, mas com esses plásticos tudo, não me dá vontade, não.
0: É, puta bad vibes. Você fala assim, ah, não, vamos sair de casa. Mas você senta numa, você numa cabine para comer uma batata frita. Você fala assim, porra. É. zero. a experiência que a gente quer é ter aquela que a gente tinha antes, né? Tipo, eu quero… É. Eu quero sentar no balcão e comer um negócio com a mão e limpar a mostarda na calça. e Eu vi
1: que estavam testando shows aí em algum país que é tudo sentado também, é, eu vi. dentro de estruturinhas assim, quadradas. Ai, estranho, né?
0: Eu vi a galera comentando assim, quero ver isso aqui no Brasil na hora que tocar. Êêêê, faraó! Ai.
1: <risos> Bom, vamos lá. Arroba Maria para Estoura pro próximo... Eu moro em Hamburgo, na Alemanha, e aqui já começamos com um novo normal faz tempo. Acho que as melhores histórias que vivi são, um, ir em date do Tinder, um sentado num canto da toalha de piquenique, o outro sentado no outro canto, bebendo vinho de copinho descartável e sem tocar e nem beijar. Dois, ser parada na região dos bares porque a polícia local estava checando todo mundo da região para ver se estávamos respeitando as novas regras da quarentena. 3. dar o nome e telefone em todos os estabelecimentos, restaurante, bar, etc. Porque se alguém tiver corona, eles ligam individualmente para todo mundo que estava lá. 4. o Corona App, que até agora não sei como ajuda porque ninguém usa. 5. e nada disso muda o fato de que eu vou trabalhar todo dia no metrô cheiaço e fico no trabalho super aglomerada com pessoas. Não sei o que a Alemanha está fazendo de certo porque parece que corona nem existe mais e os casos baixíssimos.
0: Pois é, a Angela Angela Merkel foi uma das primeiras a correr atrás do prejuízo aí. E e eu lembro que uma das primeiras entrevistas dela falou um negócio que eu achava que era bizarro e hoje eu já estou começando a concordar com ela, que ela falou que o lance de máscara vai ter o mesmo impacto na nossa sociedade do que na época quando rolou a AIDS, que temos que usar a camisinha pessoas Nossa, que negócio estranho. Sim. Usar camisinha sempre que for fazer sexo, tipo, ela falou que até 2023 a gente vai usar máscara e vai ser um negócio normal, porque a gente vai Com ter que certeza. usar, a gente. É isso.
1: Igual no Japão, né?
0: É, que a gente olhava oriental, né, em... Em aeroporto e tudo. Sempre ficava assim, caramba, esses caras estão tá com medo do quê? Tá aí, ó.
1: É, olha lá. Sempre à frente, sempre à frente os orientais.
0: E eu queria saber se tem alguém, algum fac aí brasileiro. Porque esse é o fac mais internacional Não, é. da história. foram
1: só esses dois. Vou seguir agora com os brasileiros. Arroba Rafa Interlando. Eu tive que ir no shopping da minha cidade esses dias e medir na minha temperatura. Até aí, normal, né? Estão fazendo isso em quase todo lugar. O problema é que eu medi 29,5%. Sendo que a temperatura normal do ser humano é entre 35 e 36, né? <risos> Liguei para um amigo médico e ele disse que com essa temperatura eu estou morta. E é isso, gente. Ela, será que ela estava morta e não sabia?
0: Não, é isso, é isso aí. É uma loucura muito. E liberaram
1: ela para entrar? Fiquei curioso com as coisas da história.
0: Não, não. Ela conseguiu andar? Tipo, cara, é, é muito... É, pensa que é, é 7 graus a menos ali.
1: O que eu recebi de histórias aqui de temperatura errada... Sério? <risos> ah, Brasilzão, né? Vamos lá, vou seguir aqui.
0: Pô, eu tô me sentindo constrangido de ter uma temperatura normal no, no mercado.
1: Arroba a Ela tá falando sobre drive-in show. Hum. Meu boy amou. Ele detesta a aglomeração de pessoas. Pra levar ele pra festinha era um sacrifício. Ele viu um show que as pessoas ficam dentro de um quadradinho de frente pro palco e ele amou. Diz que não vai precisar ficar exprimido. E eu só choro. Uso óculos e com a máscara fico ó. Embaça tudo. Saudades festinhas. É, fe- show em drive-in, dra- assim, eu tô, tô de boa.
0: Nossa senhora. Às vezes é pior essas festas, esses rolês aí ou a festa do Zoom lá, que a gente já falou no episódio. Me dá gatilho é. os dois.
1: Arroba Rebeca Correias Reis. Gente, eu moro num estado onde todo mundo é meio diferente tem cabelo colorido, inclusive minha melhor amiga. Olha lá, outra da gringa, hein. Nós duas moramos juntas e fomos ao mercado durante a quarentena. Ela tem cabelo azul, então é impossível confundir com alguém na rua, ou pelo menos eu achei que era, né? Nos separamos no mercado e estava procurando por ela. Entrei no corredor de temperos e tinha outra pessoa de cabelo colorido lá. Só que ela estava de costas. Eu e ela temos mania de andar abraçada, então já cheguei abraçando. Do nada, vira para mim uma senhorinha do cabelo azul, não entendendo nada, e para piorar, falando inglês para mim. Six feet, six feet distance. Eu tomei um susto, não sabia nem onde enfiar minha cara, sério, foi terrível. Pedi desculpa e saí andando e, e evitando a mulher no mercado doida pra ir embora. Ah, é muito difícil. Gente, puxado, você confundir alguém nesse momento, sair abraçando, a pessoa fica desesperada, eu ia ficar Mas, desesperada.
0: Onde que foi a história?
1: Não sei, ela falou no onde é estado onde eu moro.
0: Ah, entendi, porque ainda para ajudar, a senhora ainda falava inglês ainda. Uh, é, porque até se outra... na gringa, Sim. né? Não, então, porque mais um gringo aí que... O, o novo normal tá agitado lá na gringa. Você pode ver Nossa, aí que... Ainda mais pros brasileiros, né? Que o brasileiro já não consegue é. É, lidar com a cultura local do jeito que ela é. Aí é. agora você imagina o brasileiro tendo que lidar com a cultura local com o novo normal estabelecido. É, exato. Porra, o brasileiro é demais.
1: Aqui, falando em reuniões, um e tal, tem uma história aqui. Arroba rafa__canhete. Fala, quarenteners. Fiz cinco anos de faculdade. Meu sonho era ter uma super formatura, porque sou a primeira da família a entrar em uma pública. Adivinhem? Minha coleção de grau foi uma reunião no Google. Mais de 200 pessoas online e eles iam fazendo chamada. E você ligava a câmera e colocava seu documento na frente. Isso, aquela coisa... Aquela foto horrorosa. E assim foi minha colação de grau.
0: Putz, a vida, hein? Que, Que bad vibe. Eu fico pensando nas memórias das pessoas, sabe? Tipo, daqui 20 anos... Ai, mãe, como é que foi sua colação de grau? Aí, tipo, tem um print na tela da professora né? professora Valdemira lá no canto, assim, tipo, com fonezinho, sabe? Tipo, a galera, tipo, 13 pessoas, aquele microfonão na tela. Hum. Tristeza, hein?
1: Arroba Tami Cunha. Fui levar minha mãe no dentista, pegamos o maior engarrafamento debaixo do sol. Quando chegamos na dentista, ela foi medir nossa temperatura e estava alta. Resultado, tivemos que ficar 10 minutos esperando para ela medir de novo e ter certeza que era só pelo sol mesmo. (risos) Caralho, gente.
0: Eu eu fiquei com uma sensação muito parecida com aquela de bafômetro e de de raio-x do aeroporto, que é aquele momento que você não está devendo nada, sabe? Você tem certeza é. que tá tudo bem. Mas aí você chega a se confundir. Você fala assim, será que tá tudo bem mesmo? você bota a mochila, tem uma arma? É, não, você, não. você bota a mochila ali e fala assim, será que não tem 15 quilos de maconha na minha mochila mesmo? <risos> será que não vai dar problema? Você quase se questionar porque as pessoas estão sempre muito sérias, né? Tipo, te analisando. É. O é. bafômetro é isso. Você fala assim, caralho, faz uma semana que eu não bebo. Mas e se eu soprar aqui? E der alguma coisa. Você é. começa a se questionar o tempo todo. Eu, eu me senti assim na temperatura. Porque eu fiquei olhando e me senti julgado pela minha temperatura. Que é a coisa mais íntima, que a sua própria temperatura. É tipo, a, a, cê, quando você bota É um negócio que você bota debaixo do sovaco pra saber se você tá com é. febre. A, a, o Mod a...
1: tem, tem esse problema com a intimidade violada, né, Moody? Podemos notar hoje nesse episódio.
0: tem Ainda mais se for pra fins medicinais.
1: Vou pro próximo: arroba BBDPR. Fala, amor, diz que eu amo. Minha experiência do novo fora do normal foi quando fui ao mercado e tiveram que medir minha temperatura. Já fiquei nervosa, tremendo e rezando para não passar dos 37, porque tinha ido para o sol. Enfim, a situação inusitada foi que a mulher na minha frente se recusou a medir e saiu correndo, sim! correndo com o carrinho mercado adentro. Ninguém entendeu nada e eu comecei a rachar o bico enquanto a outra mulher do mercado ia atrás dela. Foi o auge. Gente, eu ia ter uma crise de riso vendo essa cena.
0: Nossa, é bizarro. Que louca.
1: O que que ela tá devendo alguma coisa, Anja?
0: E aí fudeu, né? Ela entrou no mercado e já passou pra 30. Aí já
1: era. É um caos. Aí tem que esperar, tirar a mulher louca com o carrinho.
0: Esse é o Brasilzão aí, né? Por isso que essa doença vai durar muitos anos aqui ainda. Não vai ter jeito.
1: Essa aqui é boa, essa é a história de Doninho, hein? Hum. Arroba borda. Fomos eu e meu pai no mercado e, para entrar, tem que medir a temperatura e passar álcool na mão. Na hora de medir a temperatura, o moço do mercado errou e colocou o termômetro na mão do meu pai e espirrou o álcool. O moço do mercado errou e colocou o termômetro na, mãe do, na mão do meu pai e espirrou o álcool no álcool.
0: Caralho! É,
1: espirrou o álcool no rosto do meu pai. O coitado, o coitado quase consegue com os olhos ardendo e eu não conseguia parar de, de rir. Não, eu e agora sério, eu dei risada porque é engraçado, mas é muito perigoso isso. Inclusive é. meu pai me alertou outro dia. Meu pai e minha mãe, ó, falou: filha, cuidado na hora de espirrar o álcool, porque esse álcool danif- é, 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 prejudica mesmo. É, é um perigo entrar no olho.
0: Isso toma é muito bom, né? Se, seus pais te conhecem bem, né? Tipo, a preocupação deles é você botar álcool no olho. É. <risos> Filha, toma cuidado com o negócio de álcool. Não bebe, é tá? O, álcool, o 70% não bebe, não. tá? De nenhum não jeito. Não
1: é bebe. É minha cara espirrar o álcool e entrar no olho.
0: Vai, vai tirar make, né? Achando que tá com a água, não sei o quê. Ela micelar e aí espirrar álcool.
1: É minha cara. Só pra finalizar, só que a gente teve um... um um faque muito gringo, vou finalizar com outro gringo.
0: Tá, tá internacional. Arroba,
1: arroba Rafa F. Campos. Hum. Sitting Down Club. Aqui na Austrália as coisas estão mais normais, mas outro dia fomos numa balada que está fazendo festa. Mas tem que ficar todo mundo sentado. Se levanta, o segurança já grita pra sentar. Foi uma das experiências mais tristes da minha vida. Ainda mais quando tocou algo de cromática ou Future Nostalgia. Que são os álbuns da Lady Gaga e da Lipa, E não deu pra nem dar um close. Não, gente, eu me recuso para pra balada assim.
0: É, você gente, não pode tô...
1: dançar, levantar. Ah, não, gente.
0: É, gente, vamos esperar. Vai. Vamos ficar em casa aí, espera. Porque você vai ficar mais triste. Você volta pra casa mais triste, eu acho. Você vai voltar é, pra, pra casa e você vai falar assim Cara, o que, que eu tô fazendo com a minha vida? Você vai festinha triste. em casa. Faz é. pra você mesmo uma festinha. Bota, Tem o nosso vizinho aqui que botou um globo de, de festa na sala. E é isso aí, bicho. Então
1: lá, ah, curtindo na vibe dele o, toda.
0: compra os natos, faz o guacamole, bota o bagulho pra rodar ali e festa.
1: E festa. É isso aí.
0: Festa Ai, de boneco. Ai, caralho.
1: E a ferre de quê?
0: Boneco.
1: <risos> ferre de boneco. E, e,
0: e agora que a gente acabou o FAQ, fa- é hora da gente falar a palavra mágica. Que é aquela palavra que, eu, pra ver se os doninhos estão engajando ou se estão de, de papo furado. Qual e vai vem, ser, passa. E o que eu queria dizer também, ó, que eu tô indignado Vou agora fazer aqui um. Você sabe que no final eu vou ficando indignado né, do episódio.
1: Vai, o Modo sempre termina. Eu, eu, eu
0: solto aqui, eu solto. Eu solto o que vem na cabeça. Verdade. Indignado com as pessoas que estão ouvindo o podcast em velocidade 1,5 ou 2. <risos> eu não julgo, eu não vou julgar. Não, gente, porque você tem que entender que isso aqui é uma obra de arte. Isso aqui, ó, as pausas, <risos> as pausas são momentos de arte. É, na conversa, você está conversando com a pessoa, você não pode botar duas vezes para a pessoa conversar com você. Porque a conversa tem esse tempo. Então, ó, sou contra, tá? Vou dizer que eu sou contra. Oh. Mas continue ouvindo pra gente ganhar play e, e passar o Wanda logo, logo. Estamos quase aí. Falta Tamo só quase, 28 gente. milhões pra passar o Wanda. <risos> e a palavra de hoje, inclusive... Mod, é, pra gente pegar esse clima Qual vai clima, ser a palavra aí, de pegar hoje, pegar esse, esse clima aí. Alguma
1: coisa que a gente falou. é ou palestrinha?
0: Modi Não, palestrinha.
1: Só, pala- só palestrinha.
0: Palestrinha, palestrinha. A palavra é palestrinha
1: palestrinha é a palavra.
0: E lembrando aí ó, me cobrem, porque eu esqueço muitas coisas, a Foquinha sabe disso aí, eu esqueço as coisas que eu falo assim, mas eu instalo eu falei e já esqueci às vezes por conveniência, às vezes por problema de memória mesmo. O, a live do André Palestrinha, Mode, Palestrinha vai fazer uma live Modo pros doninhos
1: Meu Deus do céu, promete hein vocês vão ver as mãozinhas trabalhando, gente, coisa mais linda, é uma obra é, de arte.
0: A gente faz até um enquadramento especial aqui, Mode, para essa live e vamos, vamos, vamos fazer acontecer
1: Vamos fazer acontecer. Então tá bom.
0: Então é que isso, Um beijo bom né?
1: aí, viu, Modi?
0: <risos> você também, viu? Um beijo. Muito sucesso aí, muito, muita senha nova aí no banco e que você seja muito feliz. Tá bom.
1: Valeu, Doninho. Estamos juntos, hein? Até a próxima terça. Dá. Segue a gente lá, é arroba Donas da Razão Podcast no Instagram. Eu sou a Foquinha nas redes sociais.
0: Eu sou o André Brant no Twitter e Brante André no Instagram.
1: Somos Doninhos da Razão no grupo do Facebook, o grupo Isso. mais amado do Brasil.
0: Entra lá no grupo, entra lá no grupo, que é, ali é zoeira, zoeira, zoeiras mil. Falou. Um grande beijo no coração de cada um de vocês, tá? Esse programa é uma produção da Ralph Def. Produtor executivo Gus Lanzeta. Gerente de projeto Lídia Ronconi Produção e gravação Nicole Carça. Edição Henrique Machado.